0: Моя дача. Доброе, доброе, замечательное утро, дорогие друзья. Приветствую всех, кто уже на даче, тех, кто едет, и всех, кто на дачу собирается. А, вообще, замечательная, замечательная по-моему, погодка. А вот и не жарко, и не холодно. Ну, наконец-то, вот, вот, все хорошо. Да еще дождички выпадают, поливать так особо э, не надо. Разве что э, влаголюбивые культуры. Так что, вот, просто все хорошо, все идеально. Но, конечно, надо понимать, что на даче, даже в такую хорошую погоду, надо поработать без работы. И, к сожалению, не получится прополоть ну, как я уже сказал, полить все желательно так, чтобы растениям не навредить и не залить, и холодной водой не поливать. И пришла пора, наконец-то, собирать ягодки. Цветочки уже были, вот, наконец-то, ягодки. Вот, лично у меня в этом году переизбыток красной смородины. Восемь кустов, восемь кустов, и на каждом кусте, ну, по ведру-то точно... Висит, не знаю, что буду делать, ну, наверное, все-таки буду друзей, знакомых, родственников приглашать. Пусть собирают, пусть собирают. Черной смородины много кружовничек очень хороший. И я уже кружовник начал собирать, несмотря на то, что он еще, э, ну, недостаточно созрел. А кружовник такая культура, что ее можно и недостаточно созревший. То есть зеленым. Я вот люблю именно зеленым. Мой любимый финик скоро. Вот он уже бачочек покраснел. Э, скоро совсем станет э, вкусным и спелым. Вот тогда-то я и буду из него варить «Царское варенье с грецкими орехами». Итак, дорогие друзья, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, вот сайпа Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, рассказывайте о том, что у вас получается, что у вас все хорошо, ну, если что-то не получается и что-то не очень хорошо, тоже пишите, звоните, хотя, конечно, хотелось бы больше услышать о том, что получилось, чем от том что не получилось сейчас наверняка многие готовятся задать вопрос а вот у нас заболела вот помидоры начинают болеть огурцы начинают болеть чеснок желтеет ой какой я замечательный вчера получил вопрос от одной дамы по поводу чеснока вот желтеет чеснок и чем я его только не лечила Используя интернет, конечно, и на шатырным спиртом поливала, и йодом брызгала что там еще? А, солью Солью тоже брызгало Солевым раствором Но ну, я не знаю, только напалма, по-моему, не хватает В этом списке э, препаратов ну, Вот еще раз хочу Подчеркнуть, дорогие друзья Поменьше слушайте интернет Там, конечно, можно найти при желании Очень полезную информацию, хорошую информацию Но так как э, Чаще всего неопытный человек Не может отличить э, Действительно отдельных советов От э, какого-то Абсолютного бреда, который чаще всего приносит вред, лучше вот так вот э, не пользоваться этими советами. Лучше уж, ну, лучше уж там книжку почитайте, нашу передачу э, послушайте, газетку МСОМская правда почитайте. По крайней мере, мы уж там откровенного то бреда не пропускаем. Хотя лично я вот не совсем э, даже согласен, там со своими коллегами, вот тут вот, э, прошла информация про борчевик, и о том, что по-моему, в Московской области собираются принять закон штрафовать за борщевик. Ну, мы, садоводы, уже привыкли вот этим периодическим вбросам всевозможных фейков и пожеланий от чиновников, что мы вот за это будем штрафовать вас, за это. Привыкли, уже чаще всего не обращая внимания по поводу той же самой картошки. картошки оказалось, фейком же, что будут штрафовать за использование своего посадочного материала. Я об этом сразу сказал, что полная ерунда, несмотря на то, что это полная ерунда, разошлось там, миллионными такими этими лайками, разлайкана по всему интернету. И, э, по-моему, мало, мало есть садоводов, которые про это не слышали. Сейчас вот про борщевик, что будут штрафовать за борщевик. Кого штрафовать-то? Борщевик-то не растет на тех участках, где садоводы присутствуют. То есть э, это сорняк заброшенных земель, заброшенных, где нет хозяина. Он есть э, э, вот это вот борщевиком наказание э, за то, что земля не имеет хозяина, она брошена. То есть он не растет там, где сено косится, он не растет там, где ведется хозяйственная деятельность, потому что его мгновенно уничтожают, ему просто не дают расти. Поэтому кого Штрафовать-то не найдете. Все равно что бедных штрафовать за то, что они бедные. А? от этого бедные, от бедных не избавишься то есть, борщевик это следствие, а не причина. Кстати, кстати, сейчас, сейчас я еще расскажу, вот лично я борщевик для чего использую. Во всяком, во всяком скажем так, страшном всегда есть какая-то польза. Я, например, вот у нас в Палпасадском районе, где у меня дача, есть несколько полей заросших борщевиков, я езжу туда регулярно. А там действительно не поймешь, чья, чья это земля, потому что она не обрабатывается ну, уже многие десятилетия. Я там просто набираю гумус, который образуется после перегнивания борщевика, не боясь даже занести семена. Ну занесу я семена, ну и что? Да я их три раза тяпкой прошелся, и не будет у меня борщевика, зато будет прекрасный перегной. Так что я оттуда беру... Перегной, который нынче нигде не возьмете э, и ни за какие деньги не купите, а купите торф. У нас телефонный звонок, мы продолжим про борщевик и про э, другие растения. Э, чуть после того, как ответим на вопрос, э, слушаем Евдокия.
1: Здравствуйте. Да. Это знаете чего, мне уж 80 лет, я в саду и слушаю ваше радио про чеснок.
0: Да, вот, замечательно. Вы,
1: вы знаете, у меня идеальный чеснок, даже вот выдрали его 9 штук. Но я его каждый год, каждый год, это давным-давно, как мне сказали, 30 лет назад, так я делаю. Вот весна, подрастает он сантиметр 15, и это листья начинают такие плохие. Ну, может там. И я беру ведро воды, стакан золы, ложку соли и ложку мочевины и в розовый водичка розовой морганцовкой это не чеснок, а чудо. И всем желаю.
0: Знаете, вот я бы исключил из этого вашего препарата все-таки соль. Соль здесь, ну, совсем-совсем не нужна.
1: Я, знаете, я делала без соли. Это рецепт идеальный. Вот я уж мне 80 лет через 3 месяца. Я каждый год это делаю так. Без соли не будет. Понял. Это вот Ещё... Вы знаете, что это рецепт, рецепт, уж он вот сколько длится, и каждый год у меня идеальный чеснок.
0: А, значит, вот это допустим, ваше, ваше мнение, но есть мнение ученых, которые многократно подтверждали, что а, вот это вот поливание с солевыми растворами больше вредит для растений, гораздо больше вредит для растений, чем приносит а, пользу. Поэтому все-таки я а, вот даже это пусть это не мое мнение будет ученых все-таки ученым надо тоже верить это первое второе э, насчет чеснока если вы хотите чтобы был хороший чеснок во-первых э, никогда чеснок по чесноку не сажать это первое второе большую часть чеснока а лучше вообще весь честок выращивать из однозубок которые вы получаете из бульбочек то есть часть э, стрелок вы оставляете для выращивания бульбочек э, таким образом ваш посадочный материал обновляется ведь чеснок культура вегетативно размножаем но если вы э, если вы, 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 вы высаживаете дольки чеснока естественно все болезни с прошлого года переходят опять э, так что ну можно еще применить откапывание луковиц чеснок, чеснок, чеснока чеснока э, то есть после 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 ну, где-то уже в конце мая просто их максимально раскапывайте освобождайте луковицу меньше будут поражаться грибными болезнями такие растения Так что дорогие друзья чеснок выращивается хороший если его уметь выращивать моя дача
1: адвокат! Адвокат!
2: спокойно спокойно народного адвоката леонида шенского хватит на всех!
0: А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я Андрей Туманов. У нас есть еще телефонные звонки. Давайте мы больше всего внимания оказывать именно телефонными, телефонным звонкам. Так, Александр у нас, да? Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Чем нас порадуете?
2: Да, да я порадую тему. У меня дополнение вот к той земле, которую вы говорили, что вот что и там и борщевики растут, и сорняки. Дело в том, что это и противопожарная безопасность. Дело в том, что вы говорили, что земля, как бы, если взяться, не чья. Она есть чья. И куплена она, большинство земли куплено с целью перепродажи было. Потому что вот я еду на Калязин по углическому, староуглическому шоссе, что даже.. Э, такой плакат, плакатик там висит. Продаю это поле. Мне такое зло взяло, что я взял, остановился и фломастером написал. А нафига ты его купил? Понимаете? Дело в том, что нужно нещадно штрафовать и отбирать. Потому что большинство этой земли было куплено в начале 90-х с целью перепродажи. И никто не собирался там возделывать ничего. Вот такое мое мнение. Спасибо.
0: Что же у вас абсолютно правильное мнение. Абсолютно правильное мнение. А, э, в земельных законодательствах во всем мире земля есть прежде всего общенациональная собственность. Прежде всего за землей, даже находящейся в частной собственности, следят за плодородием почвы, следят и проводят мониторинг ежегодный. Если вы допустили понижение плодородия своей земли, вас оштрафуют. А если вы это делаете регулярно, у вас ее отберут, несмотря на то, что эта земля могла у вас несколько поколений э, вашим родственникам принадлежать, вашим предкам. Так что очень строго. А уж про заброшенные земли я и не говорю. К сожалению, у нас пока этого, видите... Нет, и кого уж тут, кого уж тут штрафовать, да вы собственников чаще всего не найдете, кстати, большинство-то борщевика, если уж мы про борщевик хотим договорить, они, он растет вдоль дорог, вдоль дорог, это собственность, что там, федеральная, наверное, собственность дороги-то, и поэтому... Кто у нас, государство само себя будет, что ли, штрафовать? Вот это вот непонятно. А с землей, да, с землей, безусловно, надо разбираться. И в свое время, в Древнем Риме, во II веке до нашей эры, эры были такие замечательные братья Граки, которые как раз и э, эту проблему, вот очень похожая проблема, они занимались размонополизацией земли, потому что монополия на землю, она вела к тому, что Древний Рим, Хириэл, Хириэл, и в армию не могли набрать людей, потому что э, в Древнюю Римскую армию набирали исключительно э, людей э, с имущественным цензом, который надо было подтвердить, то есть землевладельцев, а не голодранцев. Голодранцы не служили э, в римской армии, и поэтому, когда э, нобели, ну, это вроде олигархов наших, э, понахапали землю древнеримскую, согнали крестьян древнеримских, которые ушли в городах, в, горо в город, вернее, <laughs> в Древний Рим, и начали требовать э, хлеба и зрелищ бесплатных вместо того, чтобы работать, а нобели набрали рабов стали завозить в больших количествах, и а тут получились огромные хозяйства рабские. Ну, вот появилась государственная проблема, Рим стал хереть, поэтому братья Грахи, Тиберий, а потом, а потом Гай, и пытались размонополизировать, отобрать землю, ограничили владение землей, то есть один гражданин Римский не мог владеть более чем 500 югерами земли, один югер это примерно 30 соток, посчитать 30 соток, а семья не могла владеть более чем 1000 юг югерами земли. Это, по-моему, это около 300 гектаров. Представляете, 300 гектаров. Все остальное это делили. А, то, что отбирали у этих самых монополистов гадких. А, делили и отдавали всем, кто может обрабатывать землю. А, любой бедный мог получить свой дальневосточный, вернее, древнеримский гектар. гектара, даже не гектар, а больше 30 югеров. На халяву Бесплатно. 30 югеров получал. Это 9 гектаров. Получи и все, и хозяйствуй. Это вечная пожизненная аренда земли у государства. Вот так поступали в Древнем Риме. Извините за этот э, краткий экскурс в историю. Все уже было в, этот, в этом мире. Жалко. Братьев Гракхов убили. Сначала Тиберия, потом Гая. А то по они реформу бы все-таки довели до логического конца. А нас, надеюсь, все-таки э, это ждет. Желательно никого не убивать, кто будет проводить э, реформу. Реформу закончить, чтобы у нас поля не зарастали борщевиком. Хотя бы из-за этого никого штрафовать не надо. У нас телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вот такой вопрос. Я выращиваю лук и вот Несколько лет уже достаточно. И, ну вот Первую неделю, когда он у меня зеленый, он, так сказать, идет в пищу. А потом вдруг весь начинает свести. А уже цветущие вот эти стрелки, я не использую их. Как бы вот, добиться того, чтобы он не э, превращался в светнуцию?
0: К сожалению, да. к сожалению, лук батон и шнит-лук, это многолетние луки, они, да. они по-любому будут цвести. Я что делаю, чтобы побольше зеленая масса разрасталась, боковые беги, просто я выламываю, отламываю вот эти самые цветочки, иногда просто выламываю стрелку. Кстати, стрелку, стрелка, она немножко погрубее, но все равно она идет в пищу, так что... Ну вот, вот единственный способ просто цветочной стрелки убирать, вламывать, и все, больше способов я э, не вижу. Можно оставлять тот же шнит-лук, я очень у многих видел на цветочных грядках, потому что он цветет очень красиво, обильно. И, и очень хороший, х, хороший цветонос, фактически все лето цветет. Ну вот, если мне нужен лук э, все-таки в пищу, я, конечно, с, со стрелками, с цветами вот так вот э, разбираюсь. Кроме того, все-таки пересевайте периодически свой лук, не выращивайте его на одном месте, больше, там, ну, больше семи наверное, лет, больше пяти Ну, желательно, чтобы все-таки вы освежали освежали свои посадки немножечко в другом месте, потому что и лук-батон, и шнит-лук, особенно во влажные годы, они тоже могут болеть, как обычный репчатый лук и мучнистой росой, и другими болезнями. А, вообще, вы совершенно правильно делаете. А, вот, использование многолетних луков для а, потребления зелени а, у нас, к сожалению, в России почему-то ну, не очень популярно. В основном зелень используют от репчатого лука. Но репчатый лук он выращивается на репку. А зелень должна идти именно от многолетних луков, которые растут как трава. Они есть, в принципе, трава. Они не имеют луковиц, зато имеют море зелени. Причем эта зелень более диетическая, чем зелень от репчатого лука. Тот же лук-батон и понежнее будет, и не так, не так пахнет, как зелень от репчатого лука, и вроде бы и витаминов там побольше. А есть еще и лук душистый, лук слезун, то есть с таким запахом немножечко чесночным э, луке с, плос, с плоскими ли, листьями. Есть и лук многоярусный, то есть это целый мир э, многолетних луков. Так что э, сажайте, сажайте побольше многолетних луков, э, и будет вам настоящий вкусный, замечательный э, витамин. Ну вот, собственно, про многолетние луки. Так, давайте посмотрим, что у нас. У нас что-то так... Дерево высасывает воду из почвы, испаряет в атмосферу. То есть происходит осушение почвы, как вы считаете это так? В принципе в принципе так, но э, с помощью крупных деревьев, там тех же ив, очень э, неплохо даже э, понижаются грунтовые воды, если там нет постоянного какого-то потока но для все-таки для осушения почв кардинального, все-таки деревьев, конечно, маловато. Здесь нужна мелиорация, не побоюсь этого слова, мелиорация от слова слово тех же латинских, то есть улучшение. Дело в том, что Мелиорация путем Стока, допустим вот Организации Каких-то колодцев Прудиков Это ну, наиболее простое Наиболее эффективное Средство для того, чтобы Грунтовые воды По крайней мере понизить До таких значений Чтобы могли растить, Расти плодовые растения В крайнем случае на холмики На холмиках выращивают желательно карликовые яблони с несостержневой корневой системой. Мы вернемся после перерыва. Моя дача.
2: Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу садовую, огородную, развлекательную, веселую передачу. С вами я, Андрей Туманов. Напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber шестьдесят 967 200, ровно 9702. Так, так, у нас вот много WhatsApp насыпалось вопросов. Правда, давайте сначала мы Игоря послушаем. Игорь, здравствуйте. А, а,
2: добрый день. Спасибо за вашу передачу. Спасибо
0: вам, что вот, слушаете.
2: Вот у меня такой вопрос. Вот и в этом году хороший урожай крыжовника и смородин. Но меня на даче где-то полтора месяца не было. И вот крыжовник такой, ну какой-то вредитель. такой.
0: Пилильщик объел листья
2: не, у не, я Прямо на ягодах такой коричневый такой налет этот.
0: это перноспороз мучнистая роса это у вас старые сорта, потому что современные, большинство современных сортов не поражается. А старые сорта, типа моего любимого финика, надо профилактически обработать. Сейчас вы уже ничего не сделаете. Собирайте ягоды и закапывайте их. Их уже потреблять, к сожалению, нельзя. Но на следующий год опрысните, сделайте хотя бы одно-два до цветения и после цветения профилактических опрыскиваний фунгицидами. Допустим, той же бордовской смесью, топазы, все у вас будет в порядке. Так что, а сейчас, к сожалению, уже, уже поздно. Так, я не против, если вы про Иргу будете продолжите рассказывать. Ирга замечательная ягода. Сейчас как раз она созревает самая, пожалуй, лучшая ягода для ленивого сада. Если вы не а, бываете редко-редко на дачах, при этом полтора месяца не бываете, посадите иргу, и будете всегда с ягодами, но не только вы, но и ваши птицы. Все лучшее на даче птицам чаще всего достается. Да. Так вот, в данном случае вы будете снизу собирать, что до чего достанете, а с будут птицы собирать, потому что птицам тоже надо кушать. Вон, э, в лесу сейчас черника начинает, э, и чернику-то по последние годы, особенно в ближайшей доступности, ну вот всю склевывают э, не птицы, а люди. Э, а птицам-то надо тоже, ну и не птицам, не только птицам, тоже надо чем-то лесным обитателям питаться. Вот, Ну хотя, хотя бы иргой, потому что э, чаще всего Иргу люди сейчас мало собирают. Я думаю, мы как-нибудь отдельно поговорим о ягодных культурах, в том числе и о Ирге, потому что много интересного можно про нее рассказать. Так. так, частота поливки яблони при пяти лет. Жара держится почти месяц. ну, Вот если кто-то вам э, просто так вот за глаза скажет, что поливать надо, там три раза в неделю или два раза в неделю, это будет полная чушь, потому что, в общем-то, поливают от потребностей, от э, влагоемкости почвы. И опять же, как поливать? Поливать можно по-разному. Поливайте яблони в жару, не по поверхности почвы, потому что лить на поверхность почвы, это все равно, что испарять э, влагу. У вас 90% влаги улетит э, в воздух. Поливайте в ямке, в канавке, то есть выкопали ямку на периферии кроны, залили туда в Воду, она впиталась, вся оказалась в зоне корней, потом эту ямку с кожаной травой, либо Просто сухой землей засыпали И вся влага у вас осталась там внутри И при такой жаре хватит одного полива в неделю Для того, чтобы ваши яблони э, Прекрасно себя чувствовали но ну, а если дождички начнут идти Тогда не надо будет э, мучиться с поливами вот, Допустим, в Подмосковье Яблони практически не поливают хватает э, небесной влаги Так, у нас э, телефонный звонок Александра, Здравствуйте
3: Здравствуйте, Андрей Владимирович, Нижний Новгород. Скажите, пожалуйста, как бороться с Хрущем, личинками майского жука? Вот. Викторию, Нику съедай.
0: Вот трудный вопрос задаете. А вот как бороться? Вы же Конечно, хотите получить какой-то простой и легкий способ, и стопроцентный, как большинство садоводов, нет такого способа. Но вот э, представьте, вот такая вот здоровая гусеница сидит в почве. Вы же не будете проливать свою почту, почву, а это, кстати, и запрещено с точки зрения закона. Э, то есть нет регламента полива почвы ядохимикатами. Если вам кто-то советует проливать почву, допустим, раствором фунгицидов, это... Не слушайте этих советов, то есть в регламентах препаратов проливки почвы так нет, то есть это приносит почве больше вред, чем некоторую защиту от болезней и вредителей. Также и с хрущом ничего не, не сделаете, кроме как первое, вот крота все недолюбливают. Вот такой он, гад и мерзавец там холмики оставляет, да. А ведь э, крот-то ничего не грызет, и не ест, и никакие корни не подъедает. Если что-то у вас кто-то подъедает, это водяная крыса, скорее всего. А крот он э, исключительно животную пищу ест животную пищу, видите, на что я намекаю. То есть единственный борец э, с майским Хрущем это как раз э, тот самый крот, которого большинство э, хочет э, извести. А вот я, например, с ним договорился, я живу с ним, э, вернее, с кротиной семьей э, в таком вот. Э, у нас пакта ненападений. Я крота не трогаю, он особо мне не вредит, а периодически образующийся холмик, там выброс э, лишней земли с охотничьих его нор. Ну, это легко разравнивается. В принципе, он большую часть майских хрущев уничтожает хрущей, личинок. Плюс еще перекопка. Во время перекопки обязательно Выбираю выбираю э, проб, все личинки проволочника и майского хруща. Можно попробовать еще какие-то приманочные, но это по весне все-таки приманочные ямки делаю. Туда складываю резанный картофель, засыпаю землей, ставлю вешки, вешки. Там, например, очень много проволочника собирается голодного по весне, который быстро я из почвы и, изымаю. Ну вот, вот, плюс, знаете, кто мне трясогузка очень помогает. Как только я начинаю копать в почву, трясогузка сразу же прилетает и ходит, у меня путается под ногами, не боится, и выбирает ну... Червей-то жалко, конечно, они пользу приносят, но она выбирает в основном и, и хрущей, и личинок, жука, щелкуна. Что есть проволочник, это личинка жука, щелкуна. Так что, ну вот, если я вас не порадовал, извините, но нет простых способов. К сожалению, в последнее время майского хруща стало много, то есть это вот периодически бывают такие раз в 3-4 года взрывы, или так называемые эпифитотии, когда массовое размножение какого-то вредителя. Вот в этом году массовое размножение хруща было, поэтому он так здорово у вас все покушал. Так, давайте попробуем Так, как найти собственников. Ой. Некоторых собственников можно найти на карте Росреестра которые находится в интернете, а так, вообще-то, да, очень сложно. Вообще не мы должны собственников искать, а государство, которому мы платим налоги и которое должно следить за землей, чтобы эта земля правильно использовалась, не зарастала сорняками, и не было, было все на ней в порядке, и, почва, и плодородие почвенное не терялось. Так что как, как найти, конечно, это проблем проблем. У нас земельные отношения Даже не еще Не, не древнеримские, как было При играть их, брать играх Тогда лучше следили за землей, чуть чем сейчас, так что у нас еще впереди земельная реформа, и если ее пока никто не делает, это не значит, что она не нужна, это значит просто бояться, бояться к теме прикасаться, потому что за последние 2-3 десятилетия столько вокруг Земли накручено, что раскрутить вот этот городе узел невозможно, его только придется, извините, рубить. У нас телефонный звонок Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня вопрос. У меня ерга уже на садовом участке, лет 10, наверное. Ну, цветет обильно, а вот, получается, все засыхает, плоды. Сохнет, прямо вот не наливаются, а сохнут все. У лет 10, и все одно и то же.
0: Она у Что вас растет, растет высоко, то есть там на, я пытаюсь насчет грунтовых ход узнать
2: а, ну, не знаю, может быть и грунтовую воду. Вообще то у нас глинистые. Э, 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 самая. -тяжелая, Нет,
0: тяжелая почва, скорее всего. Понимаете, когда, э, допустим, та же яблоня сбрасывает зависть или у Эрги засыхают э, ягоды, то это, возможно, просто ну, нарушение агротехники, то есть растению чего-то не хватает. Я думаю, в вашем случае, возможно, это действительно тяжелые почвы, и просто, ну вот, вместо того, чтобы прокармливать ягоды, то есть растения его либо сбрасывает, либо они засыхают. То есть, то есть попробуйте, во-первых, пересадить. Я, я я еще не спросил насчет света, не растет ли она у вас в тени, потому что в, нет, в, нет. в тени ирга не будет нормальной. Она будет расти, но нормально плодоносить не будет, очень мало будет. Но вот в данном случае, наверное, все-таки попробуйте ее пересадить на более, участок с более легкой землей, либо выкопайте яму, ну, там, за, засыпьте э, легким грунтом. И, и пересадить вообще ирга очень неприхотливое растение более неприхотливого э, кустарника ягодного я просто не знаю хотя ягодного это то, э, тоже так с натяжкой потому что в принципе биологически ягоды ирги считаются яблочками такими маленькими яблочками э так, сейчас попробую еще посмотреть, что у нас Вот WhatsApp. Не очень хорошо WhatsApp работает, поэтому я, к сожалению, не все могу. Вопросы, вопросы вот тут опять у нас по Древнему Риму пошли вопросы. Сколько югеров в шестисотках? После перерыва я на это отвечу. Моя дача. Проблемы, которые
2: вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Моя дача. А вы продолжаем нашу садово-городную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Давайте вот наконец у нас uh, WhatsApp заработал, он что-то шалил. Какую пользу или вред приносят ящерицы? Ну, что пользу приносят лягушки, ящерицы, птицы, ежики. Uh, все эти живые Существа приносят пользу. Та же ящерица чем она питается? Она кушает всевозможных вредителей. А, кстати, и личинку жука-щелкуна может достать из земли и майского хруща, а, так что ящерицы. Но специально, наверное, приносить их на дачу не надо, потому что они, естественно, убегуте, если вы поймаете, принесете. А сделать для них какое-то укромное место можно. Вот у меня ящерицы появились, когда я сделал такую каменистую горку, остались у меня там от ремонта фундамента камушки. Вот я сложил из них такую горочку. И сами пришли, поселились, им понравилось, сидят периодически на, кам, на камушках. Лягушек, лягушек да я привозил, потому что не было лягушек. Прудик маленький у меня из, старой, из старого корыта. И лягушки помогают собирать тех же самых слизней. То есть, если ящерица это дневной хищник, то лягушка ночной ночью бегает э, и собирает вредителей. Так что вот тот самый биоценос который благодаря вот этим вот нашим друзьям образу... образуется, если этот биоциноз действительно вот друг друга дополняет, пом... помогает, и вредителей это будет различных меньше, не будет таких вот взрывных размножений того или иного вредителя, потому что их враги, как те же самые ящерицы, будут будут те же там, на поверхности и гусениц собирать и много-много разных вредителей, потому что они питаются исключительно животной пищей. Так, у нас телефонный звонок. Инна,
3: здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вот у меня такой вопрос: У меня у яблони на месте прививки такой образовался наплыв в виде яблока. И яблони, а дальше ствол идет уже тоньше. Естественно, не хватает ей питания, и все. Яблоки один год, там пять штучек было, очень хорошее. Я даже не знаю, какой сорт покупали как штрейсинг, а на самом деле не знаю. Они поздние очень. Но она дает поросль. Могу я вот это яблоко прививкой обойти?
0: А, скажите, а поросль чего дает?
3: Корневая от
0: да, нее. Да, понимаете, ну, теоретически яблонью можно, например, попробовать даже на Ирге вырастить. И я знаю случаи, когда продавали не на самой яблоне. Можно яблоню вырасти. Выращивают у нас яблони на карликовых подвоях, полукарликовых и семенных подвоях. Как правило, семенные не дают поросли. А если вегетативно размножаемые подвои дают поросли, как правило, это спровоцировано тем же садоводом очень сильной обрезкой, либо подмерзающей обрезанием яблони. Скажите, вы делаете сильную обрезку или нет?
3: Да нет, она такая уродина, прям уже такая вся. Ох, ох, яблоки были очень вкусные. Я а... ее перевела, ну так, веточек несколько, на другую яблоньку, но еще нету результата. Так прививка прижилась. А, а вот это само место прививки обойти, корневой можно ее А, за, а зачем?
0: Я вот смы см смысла никакого не вижу. Ну наплыв в этом месте, в месте прививки, так часто случается, что образуется наплыв, особенно когда подвои не совсем стыкуются между собой. Например, если привить обычную яблоню на сейницкий тайки, вот там будут, будут подобные проблемы. То есть там несовместимость небольшая будет знаете попробуйте про этот участок что такое бороздавание бороздавание коры коры это разрезание делание вертикальных надрезов но будьте внимательны то есть вы делаете ножом вертикальный разрез ну, желательно не длиннее полуметра при этом не задевая кору то есть вы разрезаете Ой, не задевая древесину, разрезаете только кору. И потом, посмотрите, вот место этого разреза сразу же начнет расплываться в такой вот в широкий шрам. То есть мы данным разрезом, бороздаванием э, активизируем клетки камбия. То есть он начинает активно размножаться, то есть клетки камбия, то, что находится между корой и древесиной. И э, вот это место, как правило, начинает очень активно расти и утолщаться. Вот в этом месте, где произведен разрез. То есть в данном случае вы просто заровняете, сравняете то самое место прививки, переход между подвоем и привоем. Если там действительно какие-то проблемы у вас были, эти проблемы скорее всего через какое-то время уйдут на задний план. Так, вот как раз у нас вайбер пришел, доброе утро, вы все время говорите, прививайте, а где взять привой-то, ну, слушайте, где взять привой? Вот для груши я э, хожу, собираю груши гнилые, дикие, беру э, семена на яблоки, это семена э, антоновки, самый лучший э, сеянец, э, вегетативные, э, вегетативные, подвое размножаю сам методом укоренения. Можете в конце концов выкопать какую-то дичку, яблоню вот вдоль железной дороги. Много таких вот сеянцев, которые э, выросли из выброшенных яблок, которые на... фактически без снега растут. То есть они прошли э, испытания зимой, они не вымерзли. Можно потихонечку выкопать, привить. Будет у вас не просто э, корни, а даже штамба образовательный. Если привить скелетные э, веты, получится у вас яблони на штамба образователей, который будет нипочем по э, чем наших э, суровые зимы. К сожалению, я должен заканчивать. Увидимся через неделю, дорогие друзья. Моя
1: дача. Прокращаю свою деятельность на посту президента СССР.